0: Consultorio
1: de Bolsa en este viernes Luego iremos, luego contaremos en tiempo real el cierre de los mercados europeos Haremos un paréntesis en este consultorio Va a estar con nosotros, ya le saludamos a Rafael Ojeda de Fortage Funds. ¿Cómo va todo Rafael? Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, pues bien, todo aquí ya de vuelta, de vuelta al trabajo
1: De vuelta al trabajo, ¿has disfrutado vacaciones? Sí ¿Te queda algo o no?
2: No me queda nada, las he cogido todas.
1: Me cachis, me cachis. Así que ya de vuelta con los mercados. Mercados que despiden una semana, pues claramente no con comportamiento de más a menos lunes y martes, favorables registros, hoy un poquito tropezón para despedir la semana.
2: Pues sí, la verdad es que eh, mientras no veamos un, un claro catalizador al alza, lo que vamos a ver es mucha volatilidad y muchos vaivenes en cuanto... Sube el mercado 200 o 300 puntos, pues hay recogida de beneficios, obviamente.
1: Y el S&P 500, índice americano, ahí está, chocando una y otra vez con sus niveles de resistencia, esos máximos históricos, esos catalizadores que le pueden animar a seguir escalando, ¿por dónde pueden venir?
2: Pues yo creo que la única manera de que vengan es que los que están tirando realmente del carro que son las multinacionales más conocidas y más potentes del mercado sí. pues eh, sigan siendo las que empujen porque son realmente las que tienen más recorrido aunque de que ya están caras y que la bolsa está cara está claro que son las únicas que tienen fuerza porque son las que aportan muy buenos resultados y buenas perspectivas como empresas como Apple sí. Amazon Google bueno pues son empresas que que por muy 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 caras que estén no paran de batir expectativas y no paran de crecer beneficios, rendimientos, líneas de negocio y son realmente las que las que impulsan impusan los índices. Mm,
1: ya saben que admitimos consultas en el WhatsApp, en el 609-224-716. Nos están llegando las primeras. Ahí van Rafael, te dejo. Nos comenta Diego, dice que sigue bajista en bancos. Y en el DAX alemán en 13.000 puntos, se pregunta dónde puede bajar el DAX para soltar las ganancias.
2: Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con, con lo que comenta el oyente. Eh, tanto el sector financiero español está en un momento bastante convulso y, por tanto, es lógico que estar cortos o que las cosas vayan relativamente mal para, para el sector financiero. Y en el caso del DAX, eh, yo pienso que, efectivamente, eh, puede ser que entre en, un, entre en una, una pendiente bajista habida cuenta de que se están reduciendo los casos de, del COVID-19. Es decir, el problema que nos encontramos es si estamos realmente en una época de rebrotes o si estamos en una segunda oleada que nos puede llevar a confinamientos en el peor de los horizontes. ¿no? Mm. Entonces, en, en esta incertidumbre lo que sucede es que en, el, en cualquier momento pues en cuanto una compañía da algún buen resultado y por lo que sea sube un 5 o un 10%, sí. inmediatamente las manos fuertes sueltan sueltan lastre y obtienen intentar ganar lo, todo lo que se pueda porque no hay impulso al eh, alcista, Es decir, nadie en estos momentos considera que el DAX pueda subir hasta los 14 quince mil puntos. Sí. Entonces, eh, en el momento en el que que toca uno, un determinado soporte, una determinada resistencia, es el momento de entrar y salir. Por tanto, yo pienso que el DAX tiene ahora mismo un recorrido a, a la baja, uh -huh. probablemente hasta niveles de 12.000, 12.200 puntos, y ahí sí que tendríamos una, una buena pauta para entrar si no se recrudecen los, uh -huh. los casos en Europa.
1: Un DAX en mercado alemán enfilando estos últimos minutos de negociación. Mejor comportamiento relativo en comparación con el resto de índices europeos. Pierde un 0,6 en 12.910. Nota de voz que tenemos ya.
2: Buenas tardes. Mi nombre es José eh, mire, Les pregunto por Abengoa B y A, que las tengo compradas y las tengo con pérdida. A ver con cuándo van a volver a cotizar, si saben algo y me pueden decir. Y por duro, Ferguera. Gracias, por favor.
1: Eh, Rafael, dos empresas eh, bueno, que han tenido problemas en los últimos meses, cada una con su... Bueno, primaria.
2: pues sí, en el caso de Avengoa, Avengoa es que es una compañía, sí, sí, es que Avengoa tiene una capital bursátil de 15 millones y Avengoa B, una capital bursátil de 60 millones. No cotizan en los mercados y realmente ahí hay muy, muy poquito que hacer, es decir, es esperar a que en un momento determinado puedan volver a, a cotizar y, y arranquen. Eh, yo soy, hasta cierto punto, relativamente optimista porque Avengoa sí llegó a determinados acuerdos con, el, con, con sus acreedores para, para poder reactivar la empresa y que no cause una suspensión de pagos, una, una quiebra en toda regla. ¿no? Entonces, es posible que en los próximos meses la compañía arranque, pero es una compañía que no tiene que no va a dar mucho juego ya mm. le digo que es una empresa que prácticamente eh, su capitalización bursátil es absolutamente testimonial mm. y por tanto no no, no hay mucho más que, que hablar de ella mm. otra compañía cuál era
1: eh, duro Felguera eso mientras tanto duro mientras Felguera. abres el, el gráfico eso recordar que eh, Avengoa, como decía nuestro oyente con José eso se mantiene suspendidas de, de cotización en bolsa a pesar de este que hemos asistido eh, creo que fue el tercer rescate financiero. En principio va a ser así. Todavía no hay fecha de vuelta hasta que la compañía cumpla con... Todos los requisitos ¿no? que le pide el regulador, que le pide la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, uno de ellos pasaba por reformular las cuentas de 2019 que todavía no habían sido ni auditadas, entre otras cosas, hasta que no cumpla con eso no volveremos a ver cotizar a Vengo a Bengoa, clase A y clase B. Duro Felguera también quería, José.
2: Sí, Duro Felguera. Bueno, pues Duro Felguera, eh, lo cierto, bueno, estamos un poco en una situación muy parecida. Sí. Duro Felguera tiene una revisión bursátil en torno de los 50 millones de, de euros, por donde es una empresa también bastante testimonial. Y lo cierto es que la empresa, el problema que tiene, bueno, es que realmente es una compañía que tiene un resultado muy malo. Es decir, la compañía tenía un EBITDA de menos 113 millones, y un resultado financiero de beneficios de menos 178 millones. Eh, no es, una, no es una compañía que en estos momentos podamos esperar grandes cosas de grandes cosas de ella. no Su beneficio por acción, para que nos demos cuenta, es de, cinco, es de menos 55 euros por título y, por tanto, no, no tiene mucho, mucho más recorrido. Ha tenido un buen desempeño en bolsa a lo largo de, de, de este año, una subida, pero prácticamente porque todas las compañías que cotizan eh, a precios minúsculos, es decir, eh, compañías que cotizan por debajo de, de la unidad... Pues, pues una una subida de 10 céntimos supone una importante subida en bolsa. Pero duro salguera, estamos un poco en la misma situación que a Bengoa. Es decir, en tanto en cuanto uh -huh. la compañía no entre en otro en otra dimensión, uh -huh. pues no es una compañía para, para poder estar.
1: Difícil salir de esas espirales. Vamos al IBEX 35. Juan, ¿cómo ve el señor Ojeda? Grifols las tiene... A 26, una GRIFFOLS que la tenemos cotizando en tiempo real en 24 y medio.
2: Pues lo cierto es que GRIFFOLS ha entrado ahora mismo en un mal momento. Es decir, hace un mes está cotizando en 27,50, 28 dólares, perdón, euros. Y, y lo cierto es que es una compañía... Estamos en otra liga, contrario a lo que estábamos hablando, claro. ¿no? Una ah. compañía que tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 10.000 millones, eh, una compañía que ha tenido un, un buen resultado financiero con una vida de 1.500 millones, un beneficio neto de 715 millones. Uh -huh. la, realmente, todos los analistas eh, técnicos y fundamentales consideran que es una compañía para mantener. Es decir, es una compañía en la cual tenemos que estar y, sobre todo, si tenemos las acciones, mantenerlas. ¿no? Uh -huh. Su análisis fundamental sí da un poco más margen de compra, porque realmente Grifols fuera de, de lo que serían los tiempos en los que nos, con muchos en los que nos encontramos, es una compañía estratégica, es decir, es una compañía que por el producto y por el mercado al que se, al que se dirige, pues es una compañía que tiene un, un perfil un perfil bastante, bastante interesante. Es una empresa muy innovadora, que tiene un producto referente a nivel mundial, que prácticamente casi toda su producción es, se vende en el extranjero es decir es una, es una pequeña multinacional ¿no? es, una, es una de estas de, de, de estas compañías que resulta muy interesante y por tanto es una compañía que muchísimas gestoras tienen en, tienen en cartera en pequeñas en pequeñas cuotas porque porque es una compañía realmente interesante yo desde luego es un valor en el cual yo sí estaría uh -huh. eh, y, y tanto si le voy ganando algo de dinero como si voy perdiendo algo de dinero la mantendría porque cuando pasemos lo que estamos pasando probablemente grifo una compañía que, que nos dé
1: juego Nos preguntaba eso Juan, posibilidad de entrar en Grifols, en entrar en Catalana Occidente y en Merlin quiere otro oyente que no nos dice su nombre, eso se pregunta si es momento de entrar tanto en la aseguradora como en la Socimi inmobiliaria ¿Las tienes a mano, Rafa?
2: Catalana, mira, Catalana Occidente vamos a ver, es momento porque sí que las tengo Catalana, Catalana Occidente es una, es una compañía que me deja un poco plana. Yo yo manejo unos cuadros de Excel que yo, bueno, tú los conoces, ¿sí? Sí, que, sí, los, sí. que los he mandado alguna vez, sí, sí. Que, que, los, que los tengo con, con semáforos. ¿no? Uh -huh. Entonces, Catalán Occidente es de las compañías que no pitan ningún, en, en ningún semáforo, ni tanto positivo ni, ni negativamente. Uh -huh. Es decir, no tengo semáforos verdes, pero tampoco tengo semáforos en rojo. Es una compañía que, a pesar de que no, no esté en el en el IBEX cinco es una compañía que tiene una creación bursátil por encima de los 2.000 sí, millones. Sí. Millones. Hay empresas en el IBEX que, que, que tienen un sí, sí. en Bussati inferior a catalana, es decir, para que nos demos cuenta un poco del perfil. Eh, lo que sucede es que no creo que sea un buen momento para el sector financiero, ni para el sector financiero ni para el sector asegurador. Entonces, yo considero que hay sectores en los cuales ahora mismo resulta más interesante entrar. Lo único eh, que puede valernos ¿no? y, que, y que puede ser interesante, en el caso de Catalana Occidente, es que nos nos permite uh -huh. tener un dividendo de un 3% uh -huh. y, y un dividendo de un 3, 3 en esos tiempos que corren con tipos negativos o tipos prácticamente cero, pues, pues puede resultar interesante, sobre todo porque a los precios actuales, pues es una compañía que ha tenido una caída en bolsa muy significativa este año, uh -huh. yo creo que ya lo peor y lo que ya está descontado, una compañía que ya ha caído más de un 30%, por tanto es complicado que catalana pueda caer mucho más y por tanto ese dividendo pues sí que nos puede nos puede servir para entrar en esa compañía y por lo menos tener ese 3, 3, 4% de, de rentabilidad que puede resultar eh, puede resultar interesante. Uh -huh. ¿La otra compañía cuál era?
1: De, para Merlin, que tenemos nada. Eh, Merlin. Rafa, un sí. minutito, minutito como mucho que tenemos que dar el cierre. A ver qué nos cuentas de Merlin Properties, que la tenemos en 7,62. Que ha habido mucho pues... ajetreo ahí, ¿eh? mucha rumorología, posibilidad de OPA desde Canadá y tal.
2: Sí. Eh, con el tema de Merlin pasa un poco como pasa con los rates en Estados Unidos. Es decir, son compañías que lo que nos aportan es un enorme dividendo, pero una tremenda volatilidad. Yo ahora mismo estaría muy cauto y lo único interesante en el caso de Merlin es lo que tú muy bien has indicado. Es decir, posibilidades de OPA, movimientos corporativos que pueden hacer que el, que el valor se dispare. Pero fuera de, de esa situación yo sería un poquito cauto y esperaría la vuelta del verano.
1: ¿Nos sigues escuchando, Rafa?
2: Sí, 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 perfectamente. Sí, sí,
1: cuéntanos, cuéntanos. Ah,
2: es que había un momento que ha habido como una especie de silencio. Entonces, yo en el caso de, de Merlin, como en general, con, con todas las, las Ocimi, yo estaría un poco expectante a la vuelta del verano, a la vuelta de septiembre, porque yo pienso que si se produce una, un incremento en la oleada de, del COVID-19 puede ser un sector bastante penalizado. Entonces, yo estaría un poquito un poquito gauto, porque en Estados Unidos ha pasado con los reyes, han tenido una caída bursátil muy, muy, muy importante sí. y se ha debido fundamentalmente al tema de la pandemia. Reparten un dividendo estratosférico, pero con unas quedas en bolsa tan tremendas que no compensa que no compensa ese dividendo. Ahora sí te
1: escuchamos bien. Eh, hacemos una pausita ahora, Rafael, todos los días en estos consultorios de agosto para dar el cierre de los mercados europeos. Volvemos, nada, en apenas cuatro minutos contigo y ya vamos con el consultorio del tirón hasta las seis de la tarde. Nos esperas, ¿verdad?
2: Muy bien, claro que sí. Ahora volvemos. ¿Necesitas
1: que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com barra asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a
0: ti. Finet Asesores.
2: Especialista mundial en contratos por
1: diferencias de FDS patrocina los 35 del IBEX. Un IBEX que ha terminado el viernes con pérdidas del 1,33% en 7.154 puntos. Desde ahí arrancará la próxima semana viendo el comportamiento de sus principales valores. Solo uno termina en positivo, ha sido Bank Inter y casi plano más 0,02%, 4,69 euros sin cambios en más móvil, El resto de los 33 valores con caídas. Las mayores en Turísticas IAG un cuatro y medio, tres pierde Amadeus, hoteles Meliá un 3% en los 3,65 euros Entre los grandes Abajo Inditex, un 1,7, 23,68 la textil, BBVA un 1,3, 2,52 euros, en negativo también Santander, en el euro con 92, por último Iberdrola 10,97, hoy ha habido debilidad en las utilities, Telefónica 3,63 euros, pierde la operadora un 0,7%. CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias
0: CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Tengo 86 años y lo normal es que mis ahorros me ayuden a vivir mejor. Por eso, soy cliente de Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede obtener una buena rentabilidad en su plan de pensiones. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest. En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
2: Seguimos cuidando de ti. En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo. Y es hacerlo como siempre lo hemos hecho. Persona a persona.
0: Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica,
2: la cultura y la educación a todo el mundo programa a programa persona a persona Fundación La Caixa
0: Las pymes y los autónomos están viviendo un momento difícil pero tú puedes ser parte de la solución, conviértete en gestor administrativo estudiando el máster oficial que da acceso directo a la profesión Ayuda a las empresas a tener una gestión eficaz con las herramientas tecnológicas más avanzadas y forma parte de una profesión de futuro. Visita gestoresmadrid.org la música ha vuelto a la radio De lunes a viernes De 8 de la tarde a 12 de la noche Te regalo las canciones de tu biografía Las músicas de tus paisajes Ruta 42 Un programa de Joaquín Martín Bosa, jazz, swing, soul, orquestas, baladas y más Ruta 42 Porque la música y la carretera
2: son infinitas
1: Música y carreteras son infinitas. También fijándonos en la operación salida mediados de agosto... ...para todos aquellos que quieran emprenderla en autobús... ...también el regreso, consejo desde Asla. Alsa, perdona Alma, cuéntanos.
2: Sí, porque en Alsa simplificamos la movilidad... ...ofreciendo múltiples opciones para acercar a las personas. Nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio... ...con los mejores profesionales, tanto de conducción... Como con los vehículos más cómodos, modernos y seguros. Los protocolos más estrictos certificados por ENOR en la lucha contra el coronavirus. El mayor número de rutas y destinos en alza.es. Seguro que encuentras tu ruta y tu servicio perfecto. Conectamos contigo, conectamos con todos.
0: El consultorio de cierre de mercados.
1: Rafael Ojeda de Forteis Fans, seguimos contigo. Eh, echando cuentas con la calculadora ves 35 en la semana, sube un 2,93% pese a esa caída de este viernes del 1,33% en los 7.000. 154. Seguimos contigo, Rafa, también con todos los oyentes que nos escriben al WhatsApp, seis cero nueve Recordamos que estamos también por teléfono en el noventa y uno tenemos una nota de voz. La escuchamos, Rafa.
0: Hola,
1: buenas tardes. Una pregunta para el consultorio de bolsa. Quería saber cómo ve el analista Sanofi, compradas a 80, y bueno, pues subieron, pero lleva un, como un mes eh, bajando sin parar. A ver si esa,
0: va, esa caída va a continuar o, o, o bueno o, o es puntual y, y le ve y le ve posibilidades más a futuro. Y luego también cómo ve para entrar en Disney. vale Muchas gracias, enhorabuena por el programa.
1: Dos valores internacionales, eh, Rafa, que nos fijamos antes en la farmacéutica francesa o Disney, entretenimiento, entretenimiento estadounidense.
2: Bueno, pues yo empezaría por Disney. Disney eh, se encuentra en, un, en una tesitura bastante complicada porque hay una, hay una guerra en, con el tema de contenidos en Estados Unidos muy fuerte. Disney no sabe si apostar firmemente por su plataforma si sus películas salen directamente a, a sus canales o plataformas en lugar de salir al cine, no tiene muy clara cuál es la estrategia. Habida cuenta de que gigantes como Amazon están planteándose claramente entrar en, en este, en sí, este sí. sector, en este segmento, y generar una competencia feroz. Por tanto, eso puede significar que los resultados de Disney no sean tan buenos como otros años y, por tanto, eh, no puedan mantener un crecimiento del dividendo. Lo que hace realmente que una acción sea interesante el tenerla en plan value, a tenerla a 5, 10, 20 años, como el caso de Disney, que es una de las compañías que tiene Warren Buffett, es sencillamente que el, que el dividendo vaya incrementándose con el paso del tiempo. Uh -huh. Y, por tanto, si yo tengo una, una acción comprada a un precio relativamente barato, eh, ya da, me da lo mismo que la cotización de la empresa suba o no suba. Uh -huh. Si se incrementa el dividendo... La rentabilidad por dividendo que estoy obteniendo sobre el precio de adquisición de esta acción va a hacer que mi dividendo sea muchísimo más elevado de lo que figura en en, uh -huh. realmente en la rentabilidad. Uh -huh. Y, por tanto, Disney se pues, encuentra un momento complicado. Yo no entraría en, en Disney, pero sencillamente porque no está muy claro cuál es la estrategia que va a seguir. ¿no? Uh -huh. En el momento que se clarifique no solamente lo que ella haga, sino lo que otros otros jugadores, ¿no? como en el caso de de Amazon, Facebook, Google, que no he detenido, pueden entrar en esta en esta guerra, hagan, bueno, pues puede decantar un poco la balanza mm. hacia un lado hacia otro, entrar o no entrar en este mm. valor. Mm. En el caso de Sanofi, Sanofi yo Sanofi. sí es una compañía, es una compañía en la cual yo sí estaría por la sencilla razón de que eh, el problema que hay con, la, con las compañías farmacéuticas es que nunca se sabe si están realmente caras o baratas, ¿no? ¿Por Porque son máquinas de ganar dinero en momentos puntuales pero realmente en un momento como el que estamos actualmente no dejan de ser un valor refugio. es una Son compañías que el avance tecnológico a ellos no les afecta como otras compañías. Es decir, ahora mismo muchas compañías se están encontrando con un problema disruptivo del teletrabajo o de situaciones eh, puntuales. Es decir, bueno, bueno, es que ahora mismo se está digitalizando. ¿no? Bueno, pues el sector farmacéutico es uno de los sectores que tiene menos riesgo eh, frente a, esta, a estas corrientes eh, disyuntivas a ¿no? este problema que nos, que nos encontramos. Sin embargo, los tremendos costes financieros que tienen que asumir para el desarrollo de I más D de, de productos pues sí es muy importante. ¿no? Pero Sanofi es una compañía lo suficientemente grande y bien posicionada como para tener un portfolio de productos que le permita ser rentable y obtener ganancias eh, sostenibles. La realidad ahora mismo, por ejemplo, nos estamos encontrando en que mercados o, o que que tienen un peso específico muy importante del sector farmacéutico, pues están teniendo un buen comportamiento en bolsa. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué están subiendo las bolsas? Porque están subiendo las bolsas porque hay 8, 10, 20 valores que tiran realmente de la bolsa y son sectores tecnológicos. El resto de los mercados no lo están haciendo. ¿Por qué la bolsa española vamos por detrás? Pues sencillamente porque tenemos un peso específico muy importante con valores como puede ser Telefónica y sobre todo con el sector financiero que nos lastran. Entonces, yo considero que Sanofi, como compañía farmacéutica que es, es un valor que en el medio o largo plazo nos, nos dará alegrías.
1: Está en los 85,46. Antonio, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, quería ver
0: si el señor Anita podía informarme acerca de Texa, Instruments del NALDA y Fastelnal. Y ahí a entrar en Apple el material, pero que ha visto que ha subido hoy bastante. Sí. Unos días pensando mm. en entrar y no entrando, y ahora, pues, mm. no sé, a ver qué le parecía a ¿eh?
1: él. Vamos con esos tres. Gracias, Antonio, por su llamada. Un saludo. Sí, a, Muchas gracias a ustedes. Adiós.
0: También.
1: A Playa Materials. La hemos visto con sus resultados, además, mejorando previsiones, las guías que tiene para, sí. creo que era el cuarto trimestre. Sí. La hemos visto incluso sumar avances superiores ...al 3% Chips... Eh, ...luego está también Texas Instruments... ...y Fastenal... ...Fastenal está creo que era de componentes de coches... ...o algo así o... ...esta no lo tengo claro, no la tengo muy localizada... ...¿cuál te parece pues En bien, el caso de... Rafa?
2: ...la que más me gusta de las tres... ...es Apple Materials... ...Apple Materials porque es una compañía que... ...que está teniendo muy buen resultado, muy buen desempeño... ...es una compañía muy reconocida en su sector y además bate expectativas trimestre tras trimestre creo que llevan nueve trimestres consecutivos eh, batiendo expectativas de los analistas y es una, una compañía muy sólida Es decir eh, está en un está en un mercado en el cual o estás a la última o te puedes quedar atrás y, y además lo que tienes es una enorme visibilidad entonces qué es lo que sucede que el problema que hay con este con este tipo de, de compañías es que en el momento en el cual dejas de estar a la última los analistas no te siguen y, por tanto, eh, digamos que pasas al a libro B, en el cual nadie te sigue, nadie te informa y, por tanto, las gestoras realmente no están en disposición de poder comprarte. Necesitas visibilidad, que es un poco lo que está sucediendo ahora con el tema de, de MIFID 2. ¿no? Sí, sí. MIFID 2 está está incrementando tanto los costes eh, para, la, para las gestoras y para todas las empresas de, de análisis de datos, ¿qué es uh -huh. lo que sucede? Uh -huh. que, que no pueden analizar como deberían todas las compañías y, por tanto, sí? tienen que andar eligiendo. Uh -huh. Entonces, hay compañías que corren el riesgo de que no las sigan y, por tanto, nadie las compre. Que
1: es, no estén en el, radar, material...
2: que no esté en el radar, que no estén en el radar, claro. Es que exactamente, es que uh -huh. si tú no estás, nadie te va a comprar. Decir, uh -huh. Vamos a ver, es que te tienes que exponer, tienes que estar en la fiesta uh -huh. si quieres ligar, hablando en plata, ¿no? Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Apple Material es una compañía muy sólida, solvente, con muy buenos resultados y, además, está en un sector tremendamente volante. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver ahora mismo con tecnología eh, es, es para es para estar, sobre todo porque nos, nos avanzamos hacia la hacia el 5G, que es que lo vemos ahora como el, bueno lo que nos viene encima, pero es que cuando llegue va a ser espectacular. Es decir, es que multiplica la velocidad del 4G por 20. Entonces, va a haber una, una cantidad de innovación en, todo, en un montón de, de sectores que, que va a ser realmente muy revolucionario. Y Aps Material yo creo que va a estar en esa, en esa liga. Uh -huh. Por tanto, de las que ha citado el, el, el oyente, uh -huh. sin duda alguna Aps materias es las que yo la yo me quedaría.
1: Eh, las que están en el radar son estos dos pesos pesados del mercado español. Y es un tema que hemos tratado ya esta semana. Nos preguntan, buenas tardes, Telefónica y BVA, están en mínimos y se anuncia su posible salida del Eurostoxx 50. Se pregunta a nuestro oyente en qué puede afectar su salida del índice paneuropeo a las cotizaciones tanto del banco como de la empresa de telecomunicaciones.
2: Pues hombre puede puede, puede no va a tener su relativo impacto es decir a ver. Eh, eh, llevado a otro nivel es lo que sucede en una empresa española cuando sale del IBEX 35. Es decir, de aquellos fondos eh, que están referenciados uh -huh. al IBEX 35, están indiciados al, al IBEX 35, pues si tú no estás, tienen que vender tu participación. Pues aquí ocurre lo mismo. Uh -huh. Si tú no estás dentro del índice, pues no puedes, no puedes tener esas participaciones y por tanto hay que des, deshacer posiciones. Pero aparte es un tema de prestigio. Es decir, si tú dejas de estar en el índice, pues realmente bueno entras en otra liga es decir cómo bajar a segunda división mm. sin serlo no pero realmente BBVA lo cierto es que hace ya tiempo que, que, que está un poco en el, en el disparadero la realmente la, la necesidad de que de que BBVA mm. esté en el en el en el Stock 50, mm. porque por capitalización bursátil no se justifica y yo pienso que el sector financiero estaba lo suficientemente representado como para que BBVA no esté no esté dentro del, del INSEE. En el caso de Telefónica es un poco más triste, porque el sector, el sector que representa Telefónica sí es un sector en el cual debería estar Telefónica, por la sencilla razón… De, de que estamos siempre nosotros un poco por detrás de China y de Estados Unidos en todo lo que tenga que ser eh, innovación, telefonía, tecnología, y por tanto que una empresa tecnológica no esté representada dentro del índice, ah. bueno, pues es un claro. es un poco un drama, ¿no?
1: Sí, sí le Pero... estaba echando un vistazo más allá de SAP, de la, claro. de la compañía de software alemana, de chips, ASML, pues poquito hay, poquito hay. Claro, es que yo,
2: yo recuerdo hace unos años cuando Nokia era, era la empresa por lo más grande de Europa y dominaba claramente dentro del dentro de, del Eurostock 50 entonces claro entonces no desaparece y entonces da la sensación de que nuestro índice es un, es un índice muy del siglo XX no del mm -hmm. siglo XXI. ¿no? Y con la desaparición de Telefónica pues nos encontraremos un poco más en esa en esa situación. Mm -hmm. Debemos de apostar un poco más por las tecnológicas, pero obviamente si Telefónica está en mínimos, si su cotización ahora mismo no justifica, es que vamos a ver, si es que ahora mismo Telefónica vale en bolsa menos de la mitad que Inditex. Entonces claro cuesta mucho al final justificable o injustificable.
1: La pizarra. Venga, vamos con ella. ¿Qué anotamos en la pizarra, Rafael Ojeda?
2: Pues mira, eh, yo tengo una, una serie de, de carteras que, que gestiono y, y ahí en estos últimos meses eh, ha tenido un comportamiento extraordinario el sector del oro. Entonces, siempre se puede invertir en oro físico, siempre se puede invertir en opciones, futuros. En el oro se puede invertir de muchas maneras, con ETFs, pero hay una compañía en concreto que, bueno, eh, entre otras muchas, pero Acnico Eagle Mines, uh -huh. que ha tenido un comportamiento extraordinario y desde el, en los últimos dos meses ha subido en bolsa más de un 35%. Pero bueno, del mismo modo que ha subido un 35% esta compañía, bueno, pues nos encontramos con otras como Anglo Gold, que ha subido un 16%, otras que han subido un 14%, un 13%. Es decir, es un sector que realmente tiene un buen comportamiento, pero yo me fijo mucho en Acnico Eagle Mines Limited. Uh -huh. el, el ticket es AEM, que uh -huh. ha tenido una subida de un 36% en, en bolsa.
1: En 20 segunditos, que matamos dos pájaros de un tiro. Rafael, ¿entrarías largo en oro? Nos preguntan desde Zaragoza.
2: Yo en este momento estaría largo del oro, pero yo estaría ahora mismo realmente cauto. Es decir, el oro el oro está, eh, está creciendo porque tiene una correlación negativa frente al dólar. Es decir, uh -huh. si el dólar eh, se debilita, el oro sube independientemente de que sea una reserva. Si el oro, eh, si el dólar, perdón, recupera posiciones frente al euro, el, el oro caerá. Entonces hay que tener mucho, hay que tener siempre muy presente la esa relación que hay entre el oro y el, y el dólar.
1: Alguna pregunta se nos ha quedado en la consulta en sobre divisas, sobre el forex. Ya lo dejamos para una próxima ocasión. Rafael Ojeda, Fortage Fans. Que vaya bien el fin de semana y lo que queda de agosto. Un saludo. Hasta la próxima.
2: Adiós. Muchísimas gracias. Adiós.